0: Das, was ich mit in der Zusammenarbeit mit all den Singles und auch ehemaligen Singles mitbekommen habe, alle die, die in Partnerschaft sind, sie hatten alle irgendwann mal einen Punkt oder eine Hürde, wo sie wählen mussten, folge ich jetzt meinen Gefühlen oder folge ich meinen Absichten. Und werden sie ihren Gefühlen gefolgt, dann werden sie auseinandergegangen. Beziehungsstatus Single – dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge und wir sprechen heute über Gefühle. Heute gibt es ganz viele Gefühle und wie man mit ihnen umgehen kann, weil vielleicht kennst du das auch, ich habe so lange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe, so ging es mir zum Beispiel. Heute ist es schon 22 Uhr am Abend und morgen geht diese Podcast-Folge live und ich habe relativ lange... Die Aufnahme nach hinten verschoben, weil ich für mich festgestellt habe, jetzt alleine einen Podcast zu gestalten, wo ich alleine ins Mikrofon spreche, ist irgendwie erstmal außerhalb meiner Komfortzone. Und wenn ich dann meinen Gefühlen folge, also der, ich habe keine Lust, den Podcast aufzunehmen, neige ich manchmal dazu, dann Ausweichstrategien zu kreieren. Sowas wie zum Beispiel auf einmal putze ich ohne Ende, heute habe ich die Blumen umgetopft, also Dinge, die ewig schon... Und drei Tage hätten erledigt werden können oder aber auch noch warten können. Aber sie müssen jetzt erledigt werden vom Podcast. Und so ist es auch ganz häufig beim Daten. Ich erlebe das bei ganz vielen Menschen, dass sie im Dating-Prozess auf die richtigen Gefühle warten. Auf das Knistern, dass, äh, ja, dass es aufregend ist, die Begegnung zwischen zwei Menschen. Auf das Kribbeln im Bauch als Beispiel. Und in dieser Podcast-Folge, ich kann das schon gleich mal vorwegnehmen, werde ich dir die Sichtweise deutlich machen oder erklären, warum es oft sehr ungünstig ist, gerade in diesem ganzen Beziehungs-Dating-Konstrukt, unseren Gefühlen zu folgen. Aber was genau meine ich damit? Ich mache das mal an ein paar Beispielen deutlich, weil ich das immer wieder in den Coachings mitbekomme. Heute hatte ich zum Beispiel diverse Coachings und unter anderem mit einer Dame, die die schon etwas länger Single ist und seit einem Monat datet sie sich mit einem Mann. Sie haben schon einiges an Nähe aufgebaut und auch an Intimität. Und jetzt ist sie aber an so einem Punkt, wo sie denkt, irgendwie ist es langweilig mit dem anderen. Also das ist so so sicher, es ist so eindeutig, so unaufregend, so undramatisch und irgendwie langweilig. Und sie bewertet die Langeweile negativ. Und merkt, dass sie so einen gewissen Fluchtinstinkt entwickelt und gerne gerne gerade abhauen möchte. Jetzt ist es aber so, sie war ja jetzt schon ein bisschen bei mir im Coaching und hat ja schon ein bisschen was mitbekommen. Und sie kennt es schon aus der Vergangenheit, dass oft, wenn sie im Datingprozess mit, mit Männern war, dass sie dann irgendwann, wenn es irgendwie zu eng wurde, sie abgehauen ist. Das hängt im Endeffekt auch an ihrem Bindungsmuster oder Bindungssystem, welches sie lebt. Und falls du dich jetzt gerade fragst, was sind jetzt Bindungstypen, darüber habe ich auch mal eine Podcast Folge aufgenommen. Die kannst du dir mal gerne anhören und ansonsten verlinke ich das gerne auch in den Shownotes eine ja, einen Link zu einer meiner Seiten, wo ich einen Blogeintrag zu den Bindungstypen auch schaffe, weil im Endeffekt unser Bindungssystem, das unsichere Bindungssystem wird vor allem dann aktiviert, wenn wenn irgendetwas ja außerhalb unserer Komfortzone ist in Richtung Partnerschaft. Und das war jetzt bei ihr zum Beispiel auch der Fall, weil jetzt sind sie an einem Punkt, wo es darum geht, zu entscheiden, gehen sie weiter, erschaffen sie das nächste, ja, das nächste oder die nächste Stufe von Intimität und Nähe oder steigt sie aus und ihr System kennt halt aussteigen und weitergehen, das bedeutet mehr Nähe und Intimität, das ist für ihr Bindungssystem jetzt erst einmal etwas, was eher unbekannt ist, weil sie in der Kindheit, er gelernt hat, dass, dass Beziehungen distanzierter sind und das ist für ihr System irgendwie gefährlich. So und jetzt würde sie ihren Gefühlen folgen, würde sie hier an dieser Stelle aussteigen. Das bedeutet, sie würde wieder die Erfahrung machen, wie es ist, nicht in Partnerschaft zu sein oder wieder jemanden kennengelernt zu haben, der es nicht ist. Deswegen einer meiner Lieblingssprüche, wenn ich sogar der Lieblingsspruch, den ich immer im Coaching bringe, ist, folge nicht deinen Gefühlen, sondern folge deinen Absichten. Also was möchtest du erschaffen? Möchtest du zum Beispiel den Partner oder die Partnerin finden, mit der du ja, Hand in Hand durchs Leben gehen kannst, also schöne Momente teilen kannst, wo du den anderen bereichern kannst durch dein Dasein? Oder möchtest du eher unverbindliche Beziehungen eingehen, was ja auch total fein ist oder was ganz anderes? Und für sie war zum Beispiel ganz klar, sie hat mal die Coachings oder ist mal gestartet mit mit den Coachings in der Zusammenarbeit mit mir in der Absicht für Partnerschaft. Und das ist das, was sie sich gerade auch deutlich macht und merkt, ich folge hier meinen Absichten und nicht meinen Gefühlen. Ich mache das an weiteren Beispielen deutlich. Ein anderer Coachie von mir, der war über zehn Jahre Single wie ich finde, ein sehr gut aussehender, sehr großer Mann, ähm, Ingenieur, also hat, hat auch was auf dem Kasten, sozial intelligent und er kann sich wirklich gut mit uns Frauen unterhalten. Also auf den ersten Blick denkst du, wieso ist ein Mann wie er zehn Jahre Single? Ähnliches Thema, er ist eher geflohen, also als sich voll eingelassen auf jemanden und inzwischen ist er in Partnerschaft seit... Ja, weil jetzt gucke ich mal gerade aufs Datum. Also seit, seit über einem halben Jahr sind die beiden zusammen und auch bei denen gab es nämlich eine Hürde am Anfang. Was übrigens, erzähle ich gleich. Und die Hürde war die, dass die beiden haben sich über Online-Dating kennengelernt und haben dann auch miteinander telefoniert und sie kommt aus einem anderen Land ursprünglich und hat einen Dialekt und dieser Dialekt war war so ein Moment, wo er gedacht hat, oh, ich würde jetzt am liebsten gerade aussteigen. Weil irgendwie un wieder unbekannt, jemand mit Dialekt ist, irg ist redet irgendwie anders, wirkt, wirkt auf unser Bindungssystem irgendwie unbekannt. Aber auch er ist nicht seinen Gefühlen gefolgt, sondern seinen Absichten und hat sie persönlich kennengelernt. Sie waren ein Eis essen zusammen und haben eine mega gute Zeit. Und das letzte Mal, als ich ihn gesprochen habe, hat er gesagt, er kann gar nicht verstehen, wie er all die Jahre auf dieses Privileg der Beziehungen, dieses Miteinanders verzichten konnte, weil das so, so, so schön mit ihr ist. Und das, was ich eben erzählen wollte, ist das, was ich mit in der Zusammenarbeit mit all den Singles und auch ehemaligen Singles mitbekommen habe, alle die, die in Partnerschaft sind. Sie hatten alle irgendwann mal einen Punkt oder eine Hürde, wo sie wählen mussten, folge ich jetzt meinen Gefühlen oder folge ich meinen Absichten? Und werden sie ihren Gefühlen gefolgt, dann werden sie auseinandergegangen. Das passiert im dating alleine, weil der eine vielleicht ein schnelleres Tempo drauf hat als der andere. Und allein durch unterschiedliches Tempo, weil der eine sich schneller sicher ist als der andere, entstehen Ungleichgewichte, was so Gefühle angeht. Wieder so ein Moment, wo man gut oder gerne mal ausbüchsen würde. Und in solchen Momenten ist mein Rat, frag dich, was bringt dich jetzt näher in Richtung Partnerschaft? Du fühlst es vielleicht gerade nicht dass, sich das, also dass das Weitergehen jetzt hier sich richtig anfühlt, aber vertraue da deinen Gefühlen nicht, sondern deinen Absichten. Weil die Gefühle, die wir reproduzieren, das sind, also das sind Folgen von unseren Bewertungen über Situationen oder Ähnliches. Und oft ist es so, dass wir Dinge be so bewerten, wie sie also aus Erfahrungen in der Vergangenheit. Das kann man sich so vorstellen wie eine Schallplatte, die immer wieder abläuft und irgendwo einen Sprung hat gerade in Beziehungsangelegenheiten. Und für Menschen, die, die schon vielleicht länger Single sind oder öfters immer wieder an dieselben Hürden kommen in dem Dating-Prozess, in dem kennenlern überprüf mal für dich, was, wo steigst du aus oder wo steigen andere aus, weil du deinen Gefühlen folgst. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass zum Beispiel im Dating-Prozess, das habe ich auch öfters, jemand, der vielleicht eine große Unsicherheit hat, also ein geringes Selbstwertgefühl, lernt jemanden kennen. Und in dem Moment, wo man Gefühle zulässt und den anderen ja an sich ranlässt, wird man total unsicher. Und dann ist es auch so, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wie verhalte ich mich richtig, wie verhalte ich mich falsch. Vielleicht auch anfängt zu kontrollieren oder in einer inneren Panik irgendwie ist, weil man noch kein neues Date vereinbart hat mit dem anderen und nicht weiß, trifft man sich wieder oder trifft man nicht, sich nicht wieder. Und wenn du dort wieder deinen Gefühlen folgst, dann verstärkst du nur die Panik und die Unsicherheit, die da ist. Und die, die sorgt eher dafür, dass das auf den anderen überschwappt. Dass der das mitbekommt, dass du vielleicht gerade Panik hast oder unsicher bist. Und das sorgt aus meiner Beobachtung eher für Distanz zwischen Menschen. Wenn, wenn jemand immer wieder so hinten kommt, um deine Aufmerksamkeit zu erhaschen, als Beispiel. Da bietet es sich auch an, wenn man seinen Absichten folgt, mal zu überlegen, ob es sinnig ist, mit dem anderen in eine offene Kommunikation zu gehen und den einfach auch offen mal zu erzählen, du. Ich merke immer, wenn ich jemanden kennenlerne und anfange, den zu mögen, dass ich unsicher bin und auch nicht, ja, und diese Unsicherheit also dazu führt, dass, dass ich mir ganz viele Gedanken mache, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Und vielleicht einfach auch mal grundsätzlich klärt, in welcher Absicht ihr euch kennenlernt, ob ihr euch weiterhin kennenlernen wollt, um herauszufinden, ob ihr es füreinander sein könnt oder ob ihr lieber euch da in Unklaren halten wollt, was ihr voneinander wollt. dann wirst du aber mehr dein, wie nennt man das denn, dein, dein unsicheres Bindungssystem wieder stärken und lauter negative Gefühle kommen hoch, die dann die Oberhand über dich haben. Gehen wir aber nochmal auf ein anderes Thema ein in Bezug auf Gefühle und die Liebe. Weil wir kennen es wahrscheinlich alle aus den Filmen, es hat Bäm gemacht, es hat geknistert, der Funke ist übergesprungen, ich merke dieses Kribbeln im Bauch. Ich bin in jeder Zelle meines Körpers verliebt und habe jede Menge Gefühle. Was passiert jetzt aber, wenn du einen Menschen kennenlernst? Und dieses Bäm, dieser, dieser Wow-Effekt ausbleibt. Das kriege ich auch immer mal wieder präsentiert in, in den ganzen Gesprächen, dass sie jemanden kennenlernen und ja, er oder sie ist ja wirklich nett und man fühlt sich wohl und versteht sich gut und so weiter. Aber irgendwie ist da also kein Bäm. Vielleicht ist man sich auch schon näher gekommen und so weiter. Und... Jetzt kommt eine kleine, wie nennt man das denn, Deillusion, also eine, eine Enttäuschung. Also es wird eine Täuschung weggenommen von diesem Gefühl, das Kribbeln im Bauch. Weil das Kribbeln im Bauch ist nicht der Indikator dafür, ob ein Mensch zu dir passt oder nicht. Im Endeffekt ist dieses Kribbeln im Bauch nämlich zurückzuführen auf einen chemischen Prozess in unserem Körper. Unser System oder das menschliche System ist ja, also oder der Mensch an sich ist ja wie jeder oder wie jede Spezies, hat der Mensch den Wunsch zu überleben und sich fortzupflanzen, wie jede andere Spezies auch, damit wir nicht aussterben. Das bedeutet, so etwas wie der Sexualtrieb ist auch einer der stärksten Triebe, die ja, die, die Menschheit hat, um das Überleben zu sichern. Und dieses Kribbeln im Bauch ist im Endeffekt ein chemischer Prozess unseres Immunsystems, weil unser Immunsystem möchte beständig lernen, und zwar von anderen Immunsystemen lernen, um das Genmaterial quasi, ich muss jetzt mal aufpassen, wie ich das hier erkläre, damit das alles soweit stimmig ist, ähm, optimal, dass das optimal vorbereitet ist, um also gesunde Nachfahren zu produzieren. Das heißt im Endeffekt, das Kribbeln im Bauch ist nur ein chemischer Prozess, der der übersetzt sagt, ich möchte gerne mit dem anderen Sex haben. Und vielleicht kennst du das auch, dass du mal so verliebt warst oder dieses Kribbeln im Bauch hattest und das total aufregend war und irgendwann war es auf einmal weg. Weil das war der Moment, wo das Immunsystem genug gelernt hat. Und das, was so romantisch in den Filmen immer wieder dargestellt wird, mache ich jetzt hier gerade also wie so eine Seifenblase, die platzt, puff, äh, dahin. Warum mache ich das? Weil auch hier wieder gilt, folge nicht deinen Gefühlen, sondern deinen Absichten. Wenn du jemanden kennenlernst und für dich merkst, du fühlst dich bei dem anderen wohl und du magst auch die Version von dir, die du zeigst, dann sind das schon mal die zwei Grundindikatoren, um einen Menschen näher kennenzulernen. Das Kribbeln im Bauch, wenn das weg, also ausbleibt, ist das kein Ausschlusskriterium meiner Meinung nach, dass vor dir nicht ein potenzieller Partnerschaftskandidat oder eine Partnerschaftskandidatin steht oder sitzt. Das Kribbeln im Bauch ist eher, wie gesagt, etwas, was irreführend ist. Und so ein Kennenlernprozess, der kann schon mal auch drei bis sechs Monate manchmal dauern, bis man in Partnerschaft kommt mit einer Person. Und während dieses Prozesses heißt es auch, folge deinen Absichten und nicht deinen Gefühlen. Weil zu jeder Zeit, auch wenn du schon einen Partner gefunden hast, wirst du immer wieder daran erinnert. Ich hatte gestern, gestern? Nee, vorgestern. Vorgestern hatte ich ein Coaching mit einer Kundin von mir, die auch jetzt seit über einem halben Jahr in Partnerschaft ist. Und sie hat, also sie nutzt mich immer ganz gerne für so Emergency-Fälle, also wenn irgendwie Trouble ist in ihrer Beziehung. Und jetzt war es halt so, dass ihr Partner zum Beispiel äh, auch beim Karneval, wir hatten ja jetzt hier gerade frisch Karneval, wir Hamburger hier im Norden kennen das jetzt nicht so sehr, aber die Rheinländer... Und äh, alles, was südlich der Elbe ist, die wissen Bescheid, also die können Karneval feiern. Und beim Karneval hat ihr Partner ähm, ja, im Freundeskreis dort eine Frau kennengelernt und die haben sich hinterher ausgetauscht und miteinander geschrieben. So, und das hat bei ihr ganz viel Panik wieder aus, also ausgelöst, weil ihr Bindungssystem eher ein ängstliches Bindungssystem ist, direkt Angst, dass der andere geht, auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist, sondern sie sich einfach nur nett ausgetauscht haben und ja, miteinander geschrieben haben. Und die Lücke haben sie jetzt auch nach dem Coaching geschlossen. Aber vorm Coaching war das für sie wirklich sehr, 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 sehr schlimm. Und ihr ganzes System war in einer absoluten Alarmbereitschaft. Und hat gedacht, jetzt ist die Beziehung aus und es geht hier jetzt nicht weiter. Und würde sie da jetzt ihren Gefühlen folgen, dann wäre das jetzt der Moment, wo sie wahrscheinlich die alte Schallplatte wieder abspielen würde und ganz viel Drama produzieren würde. Das heißt, laut werden, misstraue Schwein, also Gefühle einsetzen, wütend werden, wie kannst du nur Vorwürfe machen. Und all diese Dinge wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir das empfangen von jemanden anderen. also wenn uns jemand Vorwürfe macht, wenn uns jemand vielleicht anschreit, gefühlig wird, ähm, in, in so eine Panik verfällt und das Ganze ohne, ohne jetzt also wirklich relevante, eine relevante Grundlage zu haben, dass das eher für Distanz sorgt, also dafür sorgt, dass zwischen zwei Menschen etwas steht. Und manchmal können wir in einem Streit mehr kaputt machen, wo wir unsere alten Schallplatten abspielen mit den Gefühlen, als man denkt. Und das bewundere ich wirklich sehr an meiner Kundin dort, dass, also weil das macht sie jetzt schon seit, also wir, wir kennen uns schon vor der Partnerschaft und haben da miteinander gearbeitet, aber das macht sie auch beständig in, innerhalb dieser Partnerschaft, seitdem sie mit ihrem Partner zusammen ist, dass sie sich immer wieder meldet, wenn irgendwie ein Emergency ansteht. Also wenn sie irgendwo merkt, jetzt steige ich in so ein altes, ja, Bindungsmuster wieder ein oder in so alte Gefühle. Also das ist immer so der Moment, wo ich den Eindruck habe, ich kann nicht frei wählen. Meine Gefühle haben irgendwie die Oberhand gerade. Und ja, ihr Ausdruck davon, dass sie ihren Absichten folgt und nicht ihren Gefühlen ist, dass sie sich dann meldet und mit mir ein Gespräch führt, wo wir dann im Coaching das genauer angucken und so das, was ich noch mehr bewundere, als dass sie nur dieses Coaching dann bucht, ist, dass sie dann auch die Dinge aus den Coachings für sich nutzt und umsetzt, weil sie hat mir gestern gerade geschrieben, dass sie dann, also dass sie mit ihm ein Gespräch geführt hat zu dem Thema und sie jetzt wieder richtige Nähe haben und ihr auch nochmal bewusst geworden ist, wie wenig sie in den letzten Wochen ihn gesehen hat. Und das ist das, was mich immer wieder berührt an dieser Arbeit, wenn Menschen nicht ihren Gefühlen folgen, sondern ihren Absichten und auch wirklich einen Unterschied für sich und ihr Leben gestalten. Weil ich habe ja im Endeffekt keinen Einfluss darauf, was, was die Coaches mit dem neuen Wissen umsetzen. Und ich finde das immer total, total großartig, dann auch zu sehen, dass sie das nutzen und was Neues erschaffen. Also eine andere Schallplatte auflegen. Weil das ist etwas, was unser System nicht kennt. Ich habe letztens einen Spruch gehört und habe gedacht, mich hat er hat sehr inspiriert, weil sowas wie eine Schaltplatte, die immer wieder abspielt, ist ja auch so ein Leben in der Komfortzone. Und da hat jemand die Komfortzone verglichen damit, dass es ein Leben ist, was sich immer und immer wiederholt. Wie bei der Schaltplatte. Ein Leben, was sich immer und immer wiederholt. Und im Endeffekt dürfen wir wählen, wollen wir ein Leben führen, wo wir immer und immer wieder dasselbe wiederholen? Oder sind wir bereit, auch was Neues zu erfahren? Dann bedeutet es aber auch, ein Risiko einzugehen, weil wir unsere Komfortzone verlassen und etwas Neues erschaffen. Zum Beispiel, wir fühlen uns nicht danach, aber wir folgen unseren Absichten und sprechen in der Disco die Frau an, die mich gerade anlächelt. Oder äh, im Café den Mann, wie auch immer. Ne? Also, dass wir etwas Neues wagen und das ist immer wieder mit einem Risiko auch verbunden. Da ist die Frage, was wählst du? Möchtest du ein dauerhaftes Leben in der Komfortzone, also wo sich dein Leben, das eine, was du wissend zur Verfügung hast, immer und immer wiederholt? Oder hast du auch Lust, ein facettenreiches Leben zu erschaffen, wo du auch neue Dinge erlebst? Und ja, du weißt noch nicht, welche Schallplatte du dann auflegst und was du dann da erfahren wirst. Dann bist du übrigens hier auch richtig, weil jetzt mache ich das ganz intelligent. Ich werde jetzt einen Pitch genau mit diesem Thema hier ähm, mit einbauen, weil wenn du jetzt merkst, wenn ich, also dass du dich vielleicht gerade nicht danach fühlst, aber deine Absicht ist es, du möchtest in deinem Beziehungsleben wirklich was anderes machen, weil du auch merkst, dass du irgendwie so eine Schallplatte mit so einem Sprung immer und immer wieder abspielst und du, ja, du möchtest was Neues erschaffen, dann, wenn du deiner Absicht folgst, würde ich dir empfehlen, geh mal auf meine Webseite, also auf franziska-urbercheck.de und da hast du nämlich die Möglichkeit, dir ein Erstgespräch, ein kostenfreies mit mir zu sichern. Also da telefonieren wir einfach mal ganz unverbindlich und finden mal überhaupt heraus, ob ich dir überhaupt helfen kann. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Und wenn ja, in welchem Rahmen das möglich wäre. Und erinnere dich an den Spruch, vielleicht hast du da jetzt gerade nicht so Lust drauf, aber dann mach es ohne Lust. Überleg dir, was bringt dich persönlich weiter? Es geht ja um dich. Was wäre dein nächster Schritt? Die, der Mut, Entscheidungen zu treffen, das ist auch so etwas noch zum Abschluss. Wir können Wünsche haben, wir können uns einem Partner oder eine Partnerin wünschen, wir können auch das Ziel haben, dass wir gern, ähm, ja, gern was Neues erschaffen wollen oder Sonstiges. Aber wenn wir, beziehungsweise Wünsche und Ziele verändern aber nichts in deinem Leben, das Einzige, was in deinem Leben etwas verändert, sind die Entscheidungen, die du im Leben triffst. Daher für dich, überleg dir, was ist deine nächste Entscheidung, was ist dein nächster Schritt in Richtung Partnerschaft? Das können ganz unterschiedliche Schritte sein, dass du mal wieder ausgehst, dich mal wieder sichtbar machst, dich bei einer Dating-Plattform anmeldest, vielleicht doch mal die Frau, die du vor drei Wochen kennengelernt hast, dich nochmal bei ihr meldest oder es kann aber auch sein, dass du den Schritt machst und dich bei mir meldest, dass wir zwei mal miteinander telefonieren. Und ich verspreche, zumindest am Telefon, da weiß ich nicht. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, dich am Telefon zu hören oder dich in den nächsten Podcast-Folgen wieder begleiten zu dürfen. Und vielen Dank, dass du da bist. Beziehungsstatus Single, dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Obacek.